é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Seja muito bem-vindo, fã de NFL, fã do esporte norte-americano, edição 167 do podcast USA na Rede, o melhor podcast de esportes americanos do Brasil. Essa é a edição 167, que mais uma vez traz a análise na temporada regular da NFL, análise da 13ª semana, todos os times cumprindo 12 jogos, cumprindo 3 quartos da temporada regular. Muitos resultados surpreendentes, muita mudança no topo, tanto da IFC quanto da NFC, é, é isso que a gente discute agora, mais uma edição do seu podcast semanal de NFL, podcast que você ouve no SoundCloud, no Spotify, no iTunes, no seu agregador preferido de podcasts, não esquece de assinar o feed para receber em primeira mão os nossos podcasts, a gente bateu a marca de mil seguidores. Eu começo apresentando mais uma vez a bancada, você já reparou que mais uma vez é o Gabriel Mando no comando, ou seja, vem muita bagunça por aí. A gente tem mais uma vez o Piero Fiorelli ajudando a gente na parte técnica e uma bancada muito feliz essa semana, uma bancada repleta de vencedores. Eu não entendo muito bem porque o meu time, o Washington Redskins, venceu e eu pergunto, Luiz Felipe Sassini, tudo bom? Por que, que o Denver Broncos ganhou? Porque o Drew, Drew Locke tinha que estrear, né? Drew tinha que mostrar se ele é, tem potencial ou não para ser o, o quarterback de Denver para o futuro e vencer agora é importante. O time não está em tão modo tanque que nem alguns outros times, alguns outros torcedores podem achar. É, jogar bem com o Locke é, possivelmente vai levar algumas vitórias que afaste em Denver da, das primeiras escolhas gerais, mas pelo menos garantem que o time não precisa buscar quarterback no próximo draft. É isso que o Locke vai buscar fazer nesses próximos quatro jogos. Outro vencedor da rodada aqui com a gente, Rafael Fraga, porque o Los Angeles Rams venceu? Ah, venceu porque segue na briga ainda por aquela última vaguinha ali do, do Wild Card dos playoffs e tinha obrigação né, de vencer o Arizona Cardinals, que é um time bem inferior tecnicamente. E para mostrar para todo mundo aí que o Rams não tá tão morto assim como tem gente chamando ainda, como tem gente clamando já nessas antes dessas últimas cinco rodadas aí, rodadas decisivas. Como, diz, como diria o grande é, Bill Parcells, a NFL, a temporada só começa depois do Thanksgiving. O único dos participantes aqui, que não tá feliz é o Piero Fiorelli, o Oakland Raiders dele foi atropelado pelo Kansas City Chiefs. A gente começa falando de outro jogo da EFC, um jogo que muda radicalmente o cenário dos playoffs, pelo menos nesse momento, pelo menos nesse começo de dezembro. O jogo do Sunday Night Football, um jogo que também explica porque que mais uma vez a gente tá levando essa edição ao ar, não no domingo para segunda-feira, mas sim de segunda para terça. Um jogo muito bom para o Houston Texans, muito bom para o Baltimore Ravens, bom para o Buffalo Bills e péssimo para o New England Patriots. Jogando no Energy Stadium em Texas, o Houston venceu 28 a 22. 
Essa vitória consolida o Texans como líder da IFC South, oito vitórias e quatro derrotas, é, bem encaminhado para garantir a vaga nos playoffs e tira o New England Patriots da ponta da IFC. New England com 10 vitórias e duas derrotas tem nesse momento a mesma campanha que o Baltimore Ravens, perde nos critérios de desempate, porque uma das duas derrotas é para Baltimore, isso já significa que se os dois times terminarem empatados, Baltimore leva vantagem, nesse momento New England teria ainda o bye na primeira semana, mas numa eventual final da EFC teria que jogar em Baltimore. Rafael Fraga, é... Dá para dizer, dá para colocar mais uma vez a conta da derrota e da má atuação em um desempenho muito abaixo é, do esperado do visto em outros anos do ataque do New England Patriots? Dá, dá, porque é um ataque que não consegue convencer. É né? um ataque que está bem abaixo do nível da defesa. Um, e quando a defesa começa a ser, a, a ser exposta como ela foi uh, nesse domingo à noite, demonstrando que aqueles números históricos realmente eram fatores da facilidade dos adversários, da fragilidade dos adversários no início do ano, uh, aí o time não consegue acompanhar. Uh, é um time de New England que está muito desequilibrado, e eu vou repetir o que eu falei semana passada, né? como eu moro aqui em New England, né, em Boston, ah, então toda semana o jogo, tem o jogo do Patriots na televisão, tem muita gente falando, enfim, não tem como fugir. Ah, e todos os jogos que eu vi dos Patriots, e eu já vi quase todos, em momento algum esse time conseguiu convencer. Não quer dizer que não vai longe dos playoffs, não quer dizer que não é um dos favoritos do Super Bowl, pela história, né, e pelo o head coach não tem como a gente dizer isso, mas é um time com um recorde bem enganoso, porque especialmente quando pega um adversário de alto nível, a gente tem um Patriots que não, não consegue acompanhar. Então, ah, vamos ficar de olho aí nessa reta, reta decisiva, né? E como é que vai ser esses playoffs ali. Mas se for por mérito, ah, especialmente pelos méritos desse ataque, o, o, os Patriots não entrariam com esse bye, não. O New England pontuou na primeira posse de bola... É, o Houston teve a bola, depois um, um drain-out, punch. Ninguém chegou é, até a red zone do Texas, com direito a uma falta, uma necessary roughness, é, que eu confesso que eu não marcaria no que seria é, uma jogada para perda de jardas de New England. Chutou um field goal curto com o Kai Forbet, não conseguiu entrar na end zone. E depois só voltou a pontuar é, no segundo tempo, no, no fim do terceiro quarto. É, Luiz, o quanto que, que esse time mete medo, imaginando esse cenário que a gente tem de momento, que seria um duelo entre Patriots e Ravens em Baltimore numa final de AFC? Quando, qual, como, como que você vê um favoritismo nesse momento entre Baltimore e New England? É, com o cenário do jogo ser... Lá em Baltimore, o favoritismo vai todo para o Ravens. Eu acho que o Ravens está se mostrando o time a ser batido é, neste ano. Eles são mais ou menos o que o Kansas City era ano passado. A diferença que, além de um ataque espetacular, a defesa é mais sólida do que aquele Kansas City. É, então, o favoritismo, se, se confirmar essa final de conferência sendo Baltimore e New England em Baltimore, com certeza o favoritismo vai 
para, para Baltimore, apesar do fato de não ser o primeiro jogo entre os dois na temporada, pode ajudar o a New England a superar esse desafio. Apesar que é, eu acho que New England ainda tem que provar algumas coisas é, ainda nessa temporada, ainda nessa temporada regular, para você dizer com mais efeito que New England tem capacidade mesmo é, de ir longe na temporada e provavelmente esse grande teste está por vir já na próxima semana. Uma pergunta agora para vocês dois. É, o, o desempenho do Tom Brady no final, no geral, não, não foi tão ruim, até por conta é, dos últimos três drives terem terminado com o touchdown. Foram um pouco mais de 50% de passos completos, 24 em 47, 326 jardas e três touchdowns com uma interceptação, interceptação que veio no começo do jogo e que, na verdade, acabou dando uma ótima posição de campo para o Houston Texans anotar o primeiro touchdown do jogo e virar o placar. Vocês, quanto que vocês diriam que é o percentual de chance, tendo em vista os números do Brady na temporada, da gente estar tá vendo a última temporada do Tom Brady como jogador da NFL? Olha, pela, pela competitividade do Brady e por ele já dizer mais de uma vez que gostaria de jogar mais alguns anos, eu não gostaria de dizer que é uma chance alta. É, Para mim, eu estou vendo um jogador que apesar de é, a falta de jogadores no ataque, principalmente do corpo de recebedores, é, atrapalhar bastante e justificar um pouco a, o rendimento mais baixo, é, estou vendo um jogador que, na, se eu fosse ele na, na situação que, que ele é, na, no histórico dele, com já tantos títulos, é, com tudo que ele já alcançou, na, tempo, na carreira né? não é um jogador que precisa provar mais alguma coisa e pro bem do, do, do futebol americano não é um jogador que a gente precisa ver de, é, murchar em campo né? como aconteceu com, com o Peyton Manning, apesar do Peyton Manning é, ter terminado a carreira como campeão do Super Bowl é, se eu fosse ele eu aposentaria mas eu acho que ele não vai aposentar é, eu até falava isso né, para os amigos durante o jogo ontem, está ah, na hora de aposentar, né? Eu acho que a gente já vê isso em campo. Independente dos problemas de, dos recebedores ou de tudo, a gente vê um Tom Brady que não tem capacidade física de botar uma bola longa no, na, nas laterais do campo, mas a gente vê um cara que não quer mais levar pancada, não, não vejo um cara que fica em pé no pocket e toma aquela pancada na hora de lançar a bola, um, é, é um cara que vai ao chão quando ele vê que a pressão vem, com a idade, com a experiência, é, não, não, não vou julgar ele por isso, é claro, um, mas eu acho que está na hora. Agora, se você tivesse me perguntado se eu acho que seria a última temporada dele em New England, é, eu teria te falado que não, porque o Adam Schefter, que é um dos jornalistas mais respeitados aqui né, de NFL, já soltou essa informação, esse rumor aí, então está acontecendo algumas coisas extra-campo que, que dão dicas de que talvez o Tom Brady vai tentar jogar em outro time no ano que vem, e que esse time muito provavelmente vai ser os Chargers, né? Ah, então eu estou começando a acreditar que esse vai ser o destino, talvez mais um ou dois anos de Tom Brady, porém jogando fora de New England, ah, 
mas eu não sei, eu não apostaria, nem que o Belichick vai querer ir de volta mais um ano não, talvez vai ter aquela conversa com ele que, que tá na hora de aposentar, porque é, isso talvez vai agredir alguns torcedores né, dos Patriots, do Brady especialmente, mas hoje eu vejo um Brady que tá prejudicando o time mais do que ajudando, que tá empacando a, essa evolução desse ataque para um ataque mais jovem, um ataque diferente, um, e o, o, ele simplesmente não tem o elenco para jogar no estilo que ele joga mais, um, e se o time não conseguir estabelecer um jogo terrestre que não tem conseguido fazer, o Sonny Michel longe de ser o running back esperado pelo Belichick, um, é, eu, eu, não, eu não vejo o Tom Brady sendo mais um quarterback que vai ajudar a levar os, os peitos para o próximo nível, uh, então o time acaba dependendo tanto o Tom Brady que, é, de acordo com o Pro Football Reference, que é um site que faz a análise e a compilação de vários stats, é o 21º quarterback entre os quarterbacks que eles tratam como qualificados, de acordo com um determinado número de, de jogos, principalmente de passes tentados. E o rating da NFL, é, ele fica atrás, é, por exemplo, do Garner Minshew, do Kyler Murray, do Josh Allen, fica pouca coisa à frente do Philip Rivers e do Joe Flacco. O Brady, que até tem lançado poucas interceptações esse ano, foram apenas seis. É, não é o suficiente para ser a melhor marca da liga, bem bem de longe. O Patrick Mahomes e o Rodgers têm duas, mas vem tendo um desempenho bem abaixo do esperado e é o quarterback que mais lançou na temporada. É, passando o, o último, último tema do do Patriots aqui Antes, é, depois a gente vai fazer igual na semana passada a análise dos calendários do Patriots e de um outro time é, que está na briga na AFC vocês acham que essa epidemia de gripe que atingiu New England no meio da semana fez até com que o time tivesse que separar é, 11 é, jogadores e colocar em outro avião foi um fator determinante para a derrota também ou New England, em outros anos, teria ganho de Houston, apesar da gripe e apesar desse desempenho ruim do Brady. O Brady que vem pior do que o Mitchell Trubisky na temporada desde a semana 6. Eu, eu, sinceramente, não acho que tenha... Posso ter, claro, influenciado alguma coisa? Pode. Mas eu não acho que realmente foi isso um fator tão determinante... É para a derrota, até porque não era um jogo fácil para New England, independente da condição. É, o Texans é um time forte, é, o John Watson está se mostrando um excelente quarterback, e o Texans tinha condições, sim, de impor o jogo ao, ao, ao New England, já impôs em outros anos, é, e não teria porquê o, o, o Texans em condições niveladas de saúde não ganhar de New England é, pode sim ter pode com certeza atrapalha porque não é fácil você ter essa quantidade de jogadores é, doentes e que provavelmente não treinaram durante a, a semana não conseguiram fazer a preparação direito para o jogo mas determinante eu não acredito que tenha sido Tô com o Luiz, né? Oh, Rafa, só para continuar 
você não tá gripado. Não, não. Eu sou igual você um... escapou dessa epidemia. Eu, não, eu sou uma aberração humana, eu não fico doente. É... Eu gosto de falar que eu sou viking, eu ando sem, sem muito agasalho no meio da neve aqui, nessa tundra congelada que eu moro. Você é o Bruce Willis em corpo fechado. Ó, oh, não sei exatamente, mas pode ser. Você não assistiu esse filme? É, em português o nome eu não vou saber qual que é o filme. Mas... Mas é o... a trilogia fragmentada lá do Einstein lá. Unbreakable, o nome é assim. É Isso. É. É, passando agora para o adversário e merecido vencedor do Sunday Night Football, é o Houston Texans que a gente esperava que é, caísse de, de, de produção, de desempenho, sem o J.J. Watt e sem o J.J. Clown, o Watt lesionado e o Clown trocado é, para o time do Rafa, vem jogando bem, é, ganha com, com autoridade e se coloca aí na... Da, da posição de, de real contender, pelo menos por uma vaga na final da EFC, vocês concordam? Concordo, sem dúvidas. É, apesar de o Tennessee pode vir atrapalhar o, os planos de, dos Texans, principalmente porque, se eu não me engano, eles ainda têm dois jogos entre eles, e Tennessee está embalado e pode vir a, a disputar essa divisão e talvez atrapalhar uma classificação de, do Houston, né? Na, no Seeds, né, se você pensar que, que há a possibilidade, por exemplo, de Houston batalhar por esse, por esse bye é, provavelmente tirando o New England né, mas pegar um time como o Titans pode atrapalhar esses planos mas com certeza o, 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 o ataque é, ele é, a troca que eles fizeram com o Miami para mim tá se pagando é, tanto o Kenny Seals apesar de não ter, ter, ter sido um efetivo durante todos os jogos e ter perdido alguns jogos, ele está sendo excelente nesse, nesse grupo. Ah, a linha melhorou com o Tâncio e, e o, o ataque em geral melhorou. Então, é um time que dói não ter o J.J. Watt, dói não ter o, o J. Davion Clowney. Você pensa aonde poderia estar esse time se o J.J. Watt estivesse saudável e o Clown ainda estivesse é, em Houston, mas é um time que hoje ele vence pelo seu ataque e não ganha por sua defesa. É, e concordo, o, seria um absurdo, né, esse time jogando desse jeito no ataque, com o Clown e o Watt ali, seria um dos grandes favoritos dentro da CFC, é claro mas eu tenho que dar um, tirar o chapéu para o Romeo Cornell. Ah, não só pelo gameplay que ele montou ontem, o coordenador defensivo dos, dos Texans, que é um discípulo do Belichick também, se eu não me engano foi o primeiro coordenador defensivo do, do Belichick é, nos Patriots, ah, mas o, o Romeo Cornell faz um excelente trabalho com essa defesa também para manter a defesa competitiva independente do adversário. Anulou o ataque dos Patriots domingo, sim, é, mais do que a doença, eu acho que foi o grande fator decisivo, Uh, mas os Texans, o que faltava era essa linha ofensiva proteger, com, com a linha ofensiva protegendo. E como você falou bem, o, o Luiz, o, o Kenny Stills também entrando, tendo um, um, sendo a terceira opção aí uh, para o Deshaun Watson, que é um quarterback de um nível altíssimo, esse time pode vencer qualquer adversário dentro da NFL. Uh, a gente esperava um jogo mais competitivo contra Baltimore semana antepassada, sim, não foi o que a gente teve. 
mas é, é um time que dentro dos playoffs, especialmente dentro da sua casa, pode complicar para qualquer adversário. E a gente tem que também tirar o chapéu para o trabalho do Bill O'Brien, não só como head coach, mas o que ele fez é, montando esse time, é, a gente tem que é, falar bem, porque apesar dos movimentos terem sido estranhos, você falar, a gente pode julgar que o valor que ele recebeu pelo Clown e não foi tão alto, e que pagou um pouco caro pelo Tâncio e, e pelo Steels, apesar de eu já achar que a, a troca se paga, ele também fez movimentos que estão valendo a pena, né? O Roby teve um salto de produção com, com é, absurdo agora chegando em, em, em Houston, e eles também souberam aproveitar as oportunidades que apareceram e eles terem conseguido o Vernon Hargraves de graça. Né, depois que o Tampa Bay cortou e eles souberam utilizar a waiver deles para trazer esse jogador para Houston, né, e numa necessidade deles, que era a posição de cornerback, é, é de, de se aplaudir o que o, o, o Bill O'Brien é, tem feito. Se isso, no final das contas, vai render um título, não sei, a gente vai ter que ver, é, mas até agora as apostas têm dado certo. A gente é, discute muito aqui o Russell Wilson e o Lamar Jackson como candidatos MVP e o Deshaun Watson, para mim, pelo menos, não tem jogado para entrar nessa briga. Mas dá para colocar o Deshaun Watson no top 5 da temporada? Na posição ou de MVP? Como MVP, como, como posição. Como posição, para mim, ele tá. É, como MVP... É, eu tenho minhas dúvidas, mas eu acho que está muito longe. É, é eu acho que está por aí. Sim. É, MVP como, eu acho que não. Como quarterback, com certeza. É difícil você... Né, é difícil de opinião, mas eu acho que seria injusto não botá-lo como cinco melhores da, da, da Liga no ano. Como principalmente porque... É, Há jogadores não quarterbacks que merecem ser citados, eu acho que ele fica fora. É, 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 e MVP, e o de André Hopkins? Fica... O de André Hopkins? Não, você entra na, na briga como o melhor quarterback da temporada depois do passe de ontem. <risos> Né? Bom, ele, ele entra na briga com, com o Panthers de Miami, talvez. <risos> Desculpa, Rafa, te interrompi. Não, não, é, se eu falar para MVP, eu acho que fica o Lamar Jackson, o Russell Wilson, o Christian McCaffrey bem acima do resto. E depois você pode botar o Nick Bolsa aí também, até como um dos candidatos a MVP. Ah, tem alguns jogadores defensivos também que eu, que eu, que eu botaria na frente do Sean Watson. O membro de Patrick, por exemplo. Isso, o Minka fez para ótimo, realmente. Uma das melhores trocas também da temporada. Enfim, MVP eu acho que é meio complicado botar ele no top 5, mas quarterback eu não, não vejo problema algum nessa categoria. É, o... Vamos passar agora para a segunda parte é, dessa análise. O que é a análise do, do calendário uh, dos dois times que, incrivelmente, é algo difícil, entram em dezembro disputando 
a EFC East. Eu não lembro exatamente quando foi a última vez essa frase foi, foi possível. Mas o New England Patriots não tem o título da, da EFC garantido nessa temporada e não tem porque o Buffalo Bills, calando a minha boca, vem fazendo uma campanha excelente, atropelou é, um arremedo de Dallas Cowboys é, numa das partes do Thanksgiving da quinta-feira e tem agora nove vitórias e três derrotas, só um jogo atrás do New England Patriots. New England venceu o primeiro confronto entre as equipes, os dois times ainda voltam assim frente. Então, uma vitória faria o duelo. É, e provavelmente os dois times devem ganhar os jogos que restam na EFC East. E aí empatariam também dentro da conferência, que é o primeiro critério de desempate. Os jogos do New England Patriots é, até o final da temporada. New England joga em casa casa contra o Kansas City Chiefs no domingo, para enfrentar o Cincinnati Bengals na semana 15, recebe o Buffalo Bills na semana 16 e recebe o Miami Dolphins na semana 17, a última semana da temporada regular. O Buffalo Bills tem um calendário bem mais complicado. O Buffalo recebe o Baltimore Ravens na semana que vem, depois faz o Sunday Night Football contra o Pittsburgh Steelers na semana 15. Esse jogo foi alterado é, no final de semana para ser incluído no prime time por conta das campanhas de Bills e Steelers. Joga fora de casa contra o New England Patriots e fecha a temporada regular contra o New York Jets em casa. O Rafa, você vê alguma chance do Bills tirar a divisão do New England Patriots? Eu vejo, não apostaria nisso, mas, mas é, de novo, como eu não vi os Patriots não me convenceram ainda esse ano, e eu gosto muito desse time dos Bills, especialmente pela defesa. Então, se Buffalo conseguir vir aqui em New England e vencer os Patriots, aí tudo é possível. E, é, é, a, a parte triste dessa conversa é que no jogo lá em Buffalo, os Bills foram melhor do que os Patriots durante aquele jogo, mas não conseguiram a vitória. É, se aquele jogo tivesse terminado com a vitória dos Bills, hoje a conversa seria completamente diferente. Então acabaram se complicando ali. E, e eu mando um, uma, um, um dos nossos ouvintes aqui no Twitter, o Padrinhos FA, é, até comentou disso essa semana, pelo menos ele não escutava na época, mas para não confundir a cabeça, aqui no USC na rede a gente cravou esse Buffalo Bills é, complicando para os Patriots e no mínimo, no mínimo, roubando uma vaguinha ali nos playoffs esse ano. Então, não é tão surpreendente como eu tenho visto essa, essa atuação, essa campanha de, de Buffalo em 2019, não. O time vem muito bem armado, alguns anos já, e, e, e esse pode ser o ano aí que a gente tem uma, uma surpresa dentro da AFC East. O grande problema é, é que o Buffalo precisaria vencer Baltimore, pra, além de vencer New England, para para ter essa vaga, né? E ainda teria que contar com o Kansas City vencendo New England também, porque se empatarem devido é, aos critérios de desempate, a divisão ainda seria de New England devido aos confrontos entre os times incomuns, onde o New England teria vencido 11 jogos e perdido um, e o Buffalo é, vencido 10 e perdido dois. As derrotas para Eagles e Brown é, 
atrapalharia muito nesse sentido. É, é, mas não é impossível, né? Kansas City tem, tem toda o, o, a chance de vencer New England e Buffalo já quase ganhou o primeiro jogo e tem condições de vencer esse jogo mesmo sendo em Foxborough. É, difícil, mas não impossível. Olha, eu vou dizer que o que eu acho mais provável nessa história toda é Buffalo perder para Baltimore, Kansas perder para é, New England perder para o Kansas City Chiefs, que vem embalado também. Aí Buffalo ganha o jogo em New England e na última rodada New England cai de seed para seed 5, perdendo para o Miami Dolphins em casa com Ryan Fitzpatrick lançando o touchdown no último minuto. É, é o <risos> eu queria falar isso. Se há um time na NFL capaz de cometer esse crime esse absurdo, esse resultado improvável, um resultado tão improvável assim, é o Miami Dolphins diante do New England Patriots, que eu vou te falar. O que eu já vi desse confronto, eu não duvido de mais nada. E é em, é em, é, é em Miami ou em Foxborough? Não, é em Foxborough. É capaz do Dolphins ganhar, na verdade, com um fake field goal, igual o de ontem, porque vai estar levando tanto que não tem condição de chutar. Eu, 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 eu vivi, eu vivo para ver o jogo onde o Fitzpatrick detona New England em, os Patriots em New England e tiram o, a divisão dos Patriots. Vai ser um momento incrível, inesquecível. É, agora, agora, falando sério, para mim, eu, eu acho pouco provável pelo calendário do Bills que o Bills consiga tirar isso, até por não ter, na verdade, esse desempate, né? apesar dos dois times empatarem, o Patriots teria o, o desempate. A menos, por exemplo, que o Bills consiga coisas muito loucas, como é, ganhar de Baltimore e depois perder para o Jets na última rodada. Jets não, não daria, né? teria que ser o Steelers na última rodada. É, Aliás, nenhum contra deles, os Steelers né? é um jogo complicado também. Tem, são três jogos difíceis para a Buffalo. É, eu não acho o, o cenário que eu acho. É. O Bem cenário que eu acho possível aqui é em Pittsburgh Mesmo de acho. noite. E o Steelers provavelmente vai estar jogando ah, pela vaga nos playoffs. Né? É, o Buffalo tem esse fator, na verdade, é, que, por exemplo, se o Buffalo perde de Baltimore e New England ganha de, de Kansas, honestamente, o Buffalo tem três jogos que não vão servir para muita coisa. Porque dificilmente vai perder essa seed número 5, não vai chegar em New England, então tem muito, assim, muito, você começa até a poupar. É, o, o cenário que eu acho possível aqui, não provável, mas possível, seria Buffalo terminar é, é, com 12-4, com 11-5, na segunda posição da UFC East, New England perder para Kansas, que eu não acho nenhum absurdo, perder para Buffalo e ser ultrapassado pelo Texas e terminar como terceiro ou até pelo próprio Kansas City Chiefs e terminar como quarto. Esse, para mim, é um cenário eu acho mais possível do que o Buffalo levar a divisão. Concordo. Não sei se vocês concordam. Yeah. Concordo, plenamente. É, eu acho que o... o... Falar. Falar, inclusive, o jogo entre Buffalo e Pittsburgh, eles flexaram essa semana, e vai ser o jogo do Sunday Night Football. Ah, então, um jogo que vai... é um jogo que define a temporada, eu acho, né? essa, essa divisão, essa AFC East, vai ser esse jogo da semana que vem logo. Um, mas é, é, é eu, eu, se, eu, se eu fosse apostar, eu não apostaria nos Bills, não. Eu apostaria em, em Houston, tirando esse seed 2 aí do, dos Patriots. 
Coisa que também é, é provável pelo schedule que os Patriots têm na frente. É, vamos trocar agora de, de conferência. Se a gente sai da EFC, não sai tanto assim, na verdade, mas vai com destaque para a NFC, para um jogo que também mexeu bastante com a classificação. É, um jogo que eu acompanhei em logo aqui com um torcedor enlouquecido os ambos forem na minha casa, que era o meu irmão Eduardo, eu é, fiquei, eu não sabia quem que eu chamava aqui. É, se eu chamava alguém para acalmar, se eu chamava um médico, é, se eu chamava o, 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 o Sil para respeitar aqui os vizinhos. É, ele pulou quase destruiu o, o teto da minha casa. Um jogo emocionante decidido só no final. O Baltimore Ravens em casa, debaixo de muita chuva em Maryland. Venceu o San Francisco 49ers por 20 a 17, um jogo extremamente equilibrado, e um jogo que acaba mudando também o cenário na, na NFC, e que a gente está gravando esse programa antes do Monday Night Football entre Minnesota Vikings e Seattle Seahawks. Pode colocar o Seattle Seahawks na ponta da NFC West e jogar esse San Francisco 49ers, que faz uma campanha tão boa na temporada, para a quinta posição, para o primeiro seed de wildcard. Rafa, o que, que dá para dizer desse jogo tão, tão equilibrado em que a gente viu talvez o Lamar Jackson sendo mais contido nessa temporada? É o jogo dos dois melhores times da NFL nessa temporada, né? Os dois times têm apresentado o melhor futebol americano, melhor dizer assim. Ah, acho, acho que atrapalhou um pouquinho, especialmente ah, o, os Ravens, ah, porque eu acho que o Lamar Jackson poderia ter aberto um pouquinho mais o jogo e, e a chuva atrapalhou nisso, uh, mas não é um fator decisivo também não. Uh, eu acho que talvez a gente teria mais, mais pontos nesse jogo, se não fosse pela chuva, uh, mas enfim, um, um jogo de uma grande, um grande ataque terrestre contra uma grande defesa terrestre. Né? Uh, então foi aquele jogo de, de matchups, né? um jogo muito interessante, Uh, os Ravens mostrando que foi, foi talvez o primeiro jogo difícil, né? a gente viu eles atropelando o, os Rams semana passada, atropelando os Texans semana passada, que é uma antepassada, que é um dos contenders nessa divisão, nessa conferência. Uh, então, é, será que a gente ficava, né? ficou nessa expectativa, será que os Ravens estão tão à frente assim que eles vão atropelar o outro time que está indo muito bem esse ano, ou se vamos ser um jogo competitivo? E, e foi o que que a gente teve a sorte de poder acompanhar nesse domingo. É um jogo extremamente competitivo de dois treinadores que estão fazendo excelente trabalho. Eu achei que o Shanahan acabou perdendo um pouquinho para o Harbour também nesse final de semana. A experiência e a ousadia do Harbour ah, fez a diferença nesse jogo. A diferença que é você ter um grande kicker. Né? O Tucker foi lá e mete um field goal na chuva sem problema algum e a gente teve o, o Gold perdendo um, fez de gols é, por muito, né? chutou acho que era 50 jardas que não chegou a passar a end zone ah, então assim é, o kicker fez a diferença nesse jogo é, e tá aí, o Ravens continuando nessa ótima sequência e os 49ers continuando mostrando algumas deficiências e, e algumas dificuldades, mas é impossível não botar esse time como, como os melhores da temporada de 2019 pelo recorde pelo que a gente vê em campo é, o, o chute que fez a diferença foi um chute no final do segundo quarto, é, é, um chute que, que teve uma participação decisiva de quem para mim é um dos grandes destaques de Baltimore na temporada também, o Marlon Humphrey, é, é, com um leve desvio, é, oficialmente ele aparece como um box de gol, mas de fato fez diferença no jogo, 
e eu concordo você tem o Justin Tucker é uma enorme vantagem na hora que que o Baltimore e colocar o melhor que quer da NFL para mim em campo para garantir o jogo Luiz é, dá para dizer que os dois times mostraram ou apresentaram a NFL caminhos para vencer o oponente dos times é, vistos como não imbatíveis, mas como muito difíceis de ganhar e que onde tiveram também algumas ah, fragilidades expostas pelo adversário? É, eu acho que apresentaram-se sim caminhos para vencer esses times, mas ao mesmo tempo são caminhos que não vai ser qualquer time que vai conseguir é, percorrê-los. Reigns, percorrê é, principalmente, é, é quase impossível para o Lamar, mesmo a, a, a grande defesa é, do 49ers é, não conseguiu é, pará-lo totalmente, diminuir um pouco é, o ímpeto dele, mas não pararam totalmente e São Francisco tem seus problemas principalmente no seu, no seu departamento médico, né, que já perdeu alguns jogadores, o Quinto tá, está jogando é, machucado e isso pode ser algo que influencie principalmente na pós-temporada é, mas o, os dois times são muito fortes estão muito bem treinados que nem o Rafa falou e possivelmente, é que na UFC vai ser um pouquinho mais complicado, porque há mais times mais fortes na, 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 na NFC, então, possivelmente, é um... candidatos para o Super Bowl, talvez seja aquele jogo que foi o jogo entre Rams e, e Kansas City o ano passado, que a gente ficou imaginando, nossa, como seria bom a gente ver isso de novo no Super Bowl e acaba não acontecendo. É muito difícil, na minha opinião, não ter pelo menos um dos dois desses dois times do Super Bowl esse ano, para mim eu ficaria um pouco surpreso se isso não acontecer, é, se eu for apostar hoje, eu aposto mais no Ravens, no Ravens chegando no Super Bowl, mas há como vencê-los, mas quase, 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 quase impossível. É, os 49ers, é. É, o caminho da, da, de derrotar esse time, eu acho que foi os Cardinals, que, que demonstraram algumas semanas atrás, né? Não conseguiram a vitória, é, porque é um time muito frágil, mas fez um jogo, fez dois jogos extremamente competitivos contra esse time que está no topo da NFC, né? Ou pelo menos estava na hora que a gente está gravando esse programa. Ah, então você ter um quarterback que consegue se movimentar no pocket e ainda lançar a bola, é, você conseguir utilizar os tight ends ah, e você abrir o time dos 49ers e é claro, você conseguir é, direcionar o pass rush pelo edge, pelo lado de fora, talvez não anular, mas redirecionar eles atrasarem eles um pouquinho montar um game plan que é a movimentação do quarterback é, cria um caminho mais longo para o Nick Bolsa, uh, para esse, esses pass rushers dos 49ers, 
é, você consegue bater a secundária, especialmente nos passos de média, média distância. Então, o caminho para bater esse time é esse. A gente já viu os, os Cardinals, a gente já viu os Seahawks, e a gente viu em certos pontos os Ravens também nisso ontem. De repito, acho que a chuva prejudicou um pouquinho, porém, não tem como a gente não... É, não, não citar um fator importante. Essa semana, o Nick Bolsa não encostou o dedo no Lamar Jackson. O Aaron Donald mal encostou o dedo no, no Lamar Jackson. Não foi um fator em campo. Então, são duas semanas que essa linha ofensiva e esse game plan do Harbaugh conseguiu anular os melhores pass rushes da NFL. Então, esse, isso para mim é o mais impressionante desse sistema ofensivo dos Ravens entrando para os playoffs. Se continuarem jogando desse nível, ninguém vai parar esse time, não. Bolsa teve um tackle só. E eu, eu vou confessar, Rafa, que eu, eu me divido. Eu, é, eu dou metade do crédito, talvez um pouco mais, é, para a atuação do Harbour e da linha ofensiva. E eu dou o restante do crédito para o próprio Lamar Jackson, porque assim é, 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 é impressionante. Você olha... Primeiro, assim, o... eu não vi ninguém adopta tão bem quanto o Lamar. Teve uma corrida, não vou lembrar qual foi o lance, acho que foi até o lance do fambo do Lamar. Que, que o Bolsa errou a jogada, mas assim, por uns, umas quatro milhas. Ele estava fazendo o teco em Washington, no Marquinhos. Quando o, o, o Jackson já estava do outro lado. E tem um lance, não, também não vou lembrar qual foi o jogador. Não foi o fambo do, tem um jogador do, do Lamar. Não. não foi o Fambo, foi uma outra jogada. Não, foi uma jogada. Foi a jogada que o Harbour pediu a falta do Teco fora do campo, mas acabou sendo o Teco que tinha sido dentro do campo. E, e teve um outro lance, eu não vou lembrar qual era o defensor de São Francisco de novo. Foi outra corrida do Lamar, o defensor de São Francisco sai de frente, limpo para dar o Teco, não tinha ninguém. O Lamar Jackson puxa o ombro para um lado e depois devolve o balanço do corpo para o outro lado. Campo molhado, o defensor de São Francisco escorregou uma cinco jardas, foi parar no meio do, da linha ofensiva, foi Fred Ward. Depois uma corrida. É impressionante a, é, a agilidade de movimentos. E aí é, é um outro termo, é um termo que vem muito do, do beisebol também, é um termo americano, eu não sei qual seria a tradução ideal. O termo em inglês é deception. É que seria como o ilusionismo que o Lamar faz. É, ele, ele corta você da jogada e ele vende uma coisa, entrega a outra, é, que faz com que você não consiga... Não tem o que fazer. Meu irmão falava, vai no quarterback na redoption, vai no quarterback na redoption. Se você fizer isso, o Lamar não é tonto. Ele vai entregar a bola para o Ingram, o Ingram vai correr é, 40 vezes. É, você põe mais um jogador ali... Sobra o Mark Andrews livre, sobra um Hayden Hurst livre. O Hurst deixou cair umas duas ou três bolas por causa da chuva. Eu fiquei muito impressionado com o ataque de Baltimore ontem, não fez tantos pontos. Mas, para mim, é um time muito completo. Ainda acho que falta um wide receiver de nome que chame a atenção a mais. É, talvez seria a busca que eu faria numa free agency. Mas, para mim, é um time é, que eu consigo tranquilamente ver no Super Bowl e vejo brigando contra todos os cinco ou seis ou sete times da, da NFC que podem chegar lá. É, é Esse ilusionismo, né, como você falou, é, é realmente algo que chama a atenção do Lamar Jackson. O, o Luiz sabe muito bem, eu, eu, eu sempre fui fã dele, desde a época da faculdade, ah, 
eu sempre vi o, eu vi o Michael Vick nele, mas o que a gente está tendo é melhor do que, muito melhor do que o Michael Vick. Ah, então, nisso até eu fico impressionado. E como você falou, essa, essa habilidade que ele tem de movimentar a bola ah, e enganar a defesa. O Eric Weddle, o safety dos Rams, falou na semana passada, eu não via aonde a bola estava. Eu, eu, eu tinha que reagir porque a gente não conseguia entender onde estava quem que estava com a bola. É, e isso tem feito muita diferença. Esse lance que você citou aí do Bolsa, não é só essa semana. Semana passada teve uma do Clay Matthews, foi a mesma coisa. Ele foi com tudo em cima do Gus Edwards, deu um tackle no Gus Edwards, quando ele levantou a cabeça, o Lamar Jackson tinha corrido para oito jardas do outro lado. Então, toda semana a gente está tendo esse tipo de jogada, é, essa, essa, essa habilidade que ele tem, confundindo demais a defesa. E como ele, com a velocidade que ele tem, se você ganha mais um segundo, um, um pouquinho de... de, de de, de, não sei se a palavra é hesitação, é hesitation, não sei se português traduz direito, é, mas esse, esse segundo, isso, esse segundo que o, o defensor espera para ver, será que ele está com a bola mesmo, é o suficiente para ele explodir e, ou com o braço ou com as pernas conquistar uma porrada de jardas. Então, realmente, o que a gente está vendo esse ano é algo que a gente nunca viu na NFL, um quarterback com essa habilidade com as pernas e com o braço, tendo esse resultado que ele está tendo, eu, eu arrisco dizer que é algo que talvez a gente nunca mais vai ver de novo, porque é, é histórico mesmo o que o Lamar Jackson está fazendo esse ano. É, eu confesso que ontem no jogo, assistindo o jogo pela TV, teve pelo menos umas 10 jogadas em que eu perdi a bola. É? Yeah? <risos> é normal. Imagina que um campo é impressionante. E... e... E se a gente fala de um lado, tem que falar do outro. É, o Raheem Monster teve um jogo, um jogo da vida dele ontem, 146 jardas, um touchdown. É, destruiu, é, sem o Breeze, o Tevin Coleman praticamente não correu. Mas assim, é absurda a diferença que o George Keaton faz bloqueando nesse ataque. Uhum. É assim, uhum. aonde o Keaton está, abre-se uma avenida, ele abre o um mar morto para o corredor de São Francisco passar, para o running back de São Francisco passar. A gente já comentado disso na semana passada, né, Rafa, até uhum. é, é, falou sobre, sobre o Kito versus o Kelsey Words, é, aonde está a diferença para ser considerado o melhor terreno da liga. O jogo do Kito foi super discreto do ponto de vista de, de recepções, mas a, a importância dele no jogo corrido. Teve um lance também que o Monster para é, é perto da endzone. Aliás, acho que foi até o lance do touchdown, na verdade, que, que o Kito comemora porque ele sozinho... Ele, ele implodiu o jogador que estava pronto para dar o técnico no Monster também. É, no, no lance do... Acho que foi, é o primeiro touchdown. Do, eu não sei se foi o único touchdown. Bom, o lance do touchdown do Monster. O primeiro touchdown do Monster. Ah, você vê o Kero saindo e bloqueando em espaço e ainda ele redireciona a defesa de um jeito que ajuda os outros bloqueadores. Quando você tem esse cara que consegue sair e bloquear em espaço... É o que o fullback fazia antes, mas o fullback sempre era aquele cara mais pesadão que ficava atrás da linha. Ah, o Kiro se posiciona em qualquer posição e consegue ocupar um ou dois defensores às vezes e, e, e faz toda a diferença. Ele pode não aparecer nos tetir às vezes, né, com, com muitas recepções ou nada brilhante, mas só a ameaça dele em campo é o que faz essa esse ataque dos 49ers rodarem. Por isso que essa contusão dele me preocupa tanto. 
Eu já falei, eu vou repetir. Se esse time perde o Kiro, para mim eles perdem o status de contêiner dentro da NFL, mesmo com essa grande defesa, porque eu, eu simplesmente não vejo o ataque segurando. Muda muito o time se o Kito é, não joga. É, muda demais assim, a, a qualidade do, do ataque. O, o jogo corrido já não começa a virar tão eficiente. O, o, o Garópolo já tem uma vida ainda mais difícil. É, é de longe o jogador mais importante. É, apesar do Nick Bolsa estar fazendo um ótimo primeiro ano, o Kito é de longe o jogador mais importante de São Francisco. A gente já falou aqui, né? O Baltimore Ravens volta a campo no domingo uh, fora de casa para enfrentar o Buffalo Bills. É, deve ser outro jogo marcado por muita corrida e por condições climáticas bem adversas, já que Buffalo também é, é uma cidade em que o clima é fator importante dentro de campo. Isso não vai acontecer para o São Francisco 49ers. São Francisco encerra a, a minissérie Ida de Lerna. É, o monstro de três cabeças enfrentando o New Orleans Saints fora de casa, com o New Orleans tendo uma semana mais longa porque jogou é, no Thanksgiving. É um, um jogo decisivo para as pretensões de São Francisco é, de ter mando de campo na primeira rodada dos playoffs ou até de ter bye na primeira rodada dos playoffs. Sim, muito provavelmente porque se perde este jogo, com a chance de não ter o bye e talvez a chance de não ganhar a divisão é, fica muito grande. Se eles perdem de New Orleans, eles não podem perder de New Orleans porque perderam é, do, de Baltimore e, já, e o jogo que eles não deveriam ter perdido, apesar do, do jogo ter sido é, muito equilibrado e justificado a vitória de Seattle. É, era um jogo que o Fornais não poderia ter permitido, se permitido perder, então se perder de New Orleans a vida do Fornais complica um pouco mais do que eles gostariam é, complica demais ah, fora dos playoffs eles não ficam não mas perdem a divisão ah, e, e quem sabe até ah, essa essa, a, segunda, a primeira vaga do wildcard então se, perder, se perderem para o centro na semana que vem vai complicar bastante é, é uma temporada ali, ainda mais que tem dois jogos divisionais ainda e nenhum dos dois jogos vão ser fáceis, então os 49ers incrível, né? depois da temporada que eles tiveram é, ficar com a última vaga do wildcard seria bem, seria um desastre né, para essa equipe do Shannon parecido com o Super Bowl dos Falcons, né? O que, que ele fez lá né? no setor ofensivo. É, mais cedo, hoje, a gente... Qual outro jogo a gente destacar? É, era uma semana que, que tinha outros jogos até interessantes, mas a gente teve três jogos na quinta-feira, tem um, um Monday Night bem interessante também. E aí a gente olhou para a tabela e viu que uma coisa muito estranha aconteceu nessa... É, rodada da NFL é, primeiro teve uma coisa muito, muito, muito estranha, eu diria inédita que foi o Cincinnati Bengals ganhar mas vários dos times que estão brigando, se é que pode se dizer assim com a melhor escolha no draft, já estão pensando em 2020 também ganharam o Miami Dolphins ganhou 
do Philadelphia Eagles e manteve o Dallas Cowboys isolado na ponta de uma pifa e patética NFC East. É, o Tampa Bay Buccaneers, tudo bem que Tampa Bay já está melhor, mas o Tampa Bay Buccaneers ganhou e ganhou fácil do Jacksonville Jaguars, superou o Jaguars uh, na, na tabela. É, o, o Cincinnati, a gente já falou, ganhou do, do New York Jets, o Jets que parecia que ia embalar. O Denver Broncos, do Luiz Felipe Sassini, ganhou do Los Angeles Chargers. Aqui é um jogo entre times que não estão tão distantes na tabela, mas talvez o nível técnico faz com que a gente ache que o Chargers era o favorito. E, para mim, a enorme surpresa é esse arremedo de Washington Redskins ganhou do Carolina Panthers fora de casa. Eu aproveito para mandar um abraço para minha amiga Giovana Vaz, torcedora do Carolina, é, que certamente não ficou feliz com esse resultado. Carolina praticamente eliminado. E aí a gente tem todo mundo tentando fugir dessa primeira escolha do draft do ano que vem, menos o New York Giants, que fez o que dele se esperava e perdeu de novo, perdeu para o Green Bay Packers. Luiz, tem alguma coisa que explica esse, essa melhora misteriosa de tantos times com um desempenho ruim na temporada? É, Cincinnati eu já imaginava que tentaria vencer esse jogo porque era a melhor chance deles evitarem o 0-16. Acho que até foi até por isso que eles botaram o Dalton é, novamente como quarterback titular e conseguiram é, vencer o New York Jets. Me surpreende muito mesmo a vitória do Redskins, apesar que é, já tem mostrado algum, alguns problemas que vem atrapalhando o time de Carolina, que cada vez mais dependente de do Christian McCaffrey e sem o Kyle Allen efetivo a vida do Carolina fica quase impossível e principalmente Miami Miami é eu não é o que eu mais não consigo entender o porquê o rendimento tão bom agora né 37 pontos no Philadelphia Eagles por mais que, o, que os Eagles tenham seus problemas esse ano e não tenham não estejam numa, numa campanha muito boa, é, me surpreende muito e basicamente deixa impossível que Miami é, consiga essa first pick. Eu vou ficar muito, muito surpreso se Miami for a first pick do resto sem uma troca. É, eu acho que ainda a Cincinnati está muito perto desse, dessa primeira escolha, porque precisaria vencer outro jogo, apesar de ter jogos bem vencíveis, é, inclusive contra o Miami Dolphins é, no, a caminho mas tem quem eu acho que pode dar uma pimenta no draft é o New York Giants a, se perderem todos os jogos e acabarem com essa primeira escolha porque aí o draft vai ficar divertido e para aqueles que estão viciados em draft como eu já vão começar a babar nele de, desde cedo <risos> o, o Rafa é, é um conceito cada vez mais comum não só na, na NFL, mas na NBA na MLB também esse conceito de, de você tancar e basicamente destruir uma ou duas ou três temporadas do seu time, no caso da NFL normalmente uma ou duas só, é, em busca de uma reconstrução, em busca de novos talentos é, a gente viu Miami é, trocando praticamente tudo que tinha pela frente 
para conseguir escolher as melhores. O, o Oakland Raiders do Pierre, do nosso amigo Fábio Garcia, colega do The Playoffs, fez a mesma coisa no passado. Esse movimento é, é justificável, assim, tudo bem, talvez do ponto de vista esportivo seja uma oportunidade melhor. Mas é um movimento que faz sentido quando a gente pensa no esporte ou, ou na NFL, não só como esporte, mas como, como um negócio e em franquias como empresas que têm donos e têm que dar lucro? Olha, é, não a parte de tancar. Quer dizer, você entrar na temporada querendo perder para o seu pique ser mais alto. Eu acho isso ridículo, ainda mais porque a, o draft não é uma ciência exata. Então... Ah, eu, eu, não, não para os donos ou para a empresa, mas eu acho que o time tem a responsabilidade para o torcedor ah, pela história da franquia então a gente já viu muitos times conseguirem é, reformular o elenco em curto prazo até dentro da, da, da NFL, sem fazer essa coisa ridícula que é você perder de propósito né? pelo menos é, é o que a aparência que a gente tem do, do, a impressão que a gente tem de, da estratégia de alguns times agora, você trocar jogadores de alto nível porque você acha que o, o seu nível de competitividade está dois, três anos lá na frente e você já não vai ter o melhor do jogador, você vai ficar preso com um contrato maior, aí eu acho que é uma estratégia válida ah, os Bengals, por exemplo para mim, por mim, deveriam ter trocado o AJ Green ah, eu, eu tenho que falar dos os Redskins deveriam ter trocado o Trent Williams, enfim, um, são inúmeros exemplos que a gente tem que talvez tem, você tem que saber a hora de se, de se livrar do jogador. Às vezes é melhor você perder um cara, se mesmo o time que tem dois ou três jogadores de alto nível só, mas você troca um ou dois desses jogadores e pega um caminhão de picks, porque é, aí você acertando naqueles picks, você vai ter um time que cresce junto, né? não adianta nada você ter dois, três grandes jogadores e o resto do time é um lixo. Então, nesse aspecto, eu concordo. O que eu não consigo concordar é com essa estratégia de perder de propósito para você ter um pique mais alto no draft. Aí, para mim, eu acho que é besteira. É, o que a gente é, pode tirar... Nesse é, momento... Esse... Esse... Essa narrativa que Miami estava fazendo isso, né, perdendo de propósito, é... o que a gente pode tirar de cogitação depois dessa vitória... É, contra a Florencia, um time que estava perdendo de propósito depois de trocar tantos jogadores, não ganha de Filadélfia do jeito que ganhou. É, a, a classificação inversa hoje, a gente ainda tem o Cincinnati Bengals como a pior franquia da NFL em 2019, uma vitória e 11 derrotas, na sequência dois times da NFC East, o New York Giants com duas vitórias e 10 derrotas, aí o Washington Redskins aparece empatado com o Miami Dolphins e com a Atlanta Falcons, três times com 3-9. Arizona Cardinals e Detroit Lions também empatados 3-8 e 1. E aí a gente tem quatro times empatados com quatro vitórias e oito derrotas. New York Jets, Los Angeles Chargers, Jacksonville Jaguars e Denver Broncos. Como o Luiz é, é, bem citou, o Cincinnati teria que ganhar pelo menos mais um jogo para igualar o New York Giants. É... é não dá para dizer quão provável parece depois do time ganhar um jogo e ganhar um jogo de um time que vinha em alta como o Jets, mas nesse momento a first pick do draft de 2020 seria do Cincinnati Bengals. Eu só chamo a atenção mais uma vez para essa gloriosa e espetacular NFC East, 
E eu ainda acho que o Washington Redskins começou a arrancada rumo aos playoffs, e depois a gente vai surpreender. Vai ganhar de todo mundo e vai aparecer no oh. Super Bowl contra o Buffalo Bills. Oh. É, 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 aí o Armagedon chega. É, mas eu, eu andei fazendo mais umas contas. Eu já tinha dito na semana passada que não tinha como a NFC terminar a temporada com um recorde positivo e faltavam é, cinco semanas de temporada. A situação é ainda pior. Né? É, foram feitos seis jogos, se não me engano, de, de conferência. E aí, um jogo de conferência, um time grande, um time perde. Então, para efeito de comparação de campanha, não, não faz sentido. A gente elimina aqui o Dallas Cowboys, que é o líder da divisão com seis. seis. Isso deixa a gente com um total de 10 vitórias e 26 derrotas, é um aproveitamento de 38%. É um aproveitamento um pouco melhor do que esses times Broncos, Jaguars, Chargers e Jets, que tem 33%. É um desempenho absolutamente ridículo de uma da divisão que foi considerada uma das mais fortes da NFL é, 3, 4 anos atrás. É, Lamentável ver times tão, tão fortes em termos de história, em termos de, de torcedores também, né? são quatro cidades super fortes, bem populadas, e o Dallas com esse estigma de time da América, fazendo campanhas tão fracas, eu é, vejo pouca condição, por exemplo, de que Dallas, que deve ser quem leva a divisão, surpreenda e brigue por alguma coisa no, nos playoffs da NFC, não seria nenhuma surpresa para mim se Dallas fosse eliminado já na primeira semana, um, um jogo até com placar significativo, seja contra Seattle, Rams, São Francisco... Green Bay, Saints ou, ou Minnesota. Eu não vejo Dallas vencendo nenhum desses times. Não sei se vocês concordam. É, eu, eu acredito que o Dallas pode até ficar fora das playoffs. É, eu não sei, não tenho certeza. É, o Watson que vai levar, né? A gente sabe. Eu não tenho certeza que. É, não seria impossível. É que eu não, contra quem o Washington joga. Eu sei que se, o Washington precisaria vencer os quatro jogos. É. E, mas Dallas, por exemplo, eu vejo Dallas perdendo, podendo perder o jogo para o, o Chicago Bears na quinta-feira e uma vitória dos Eagles no confronto direto da, na semana 16 também não é impossível é, o que possivelmente iria Dallas do playoffs e faria a cabeça do Jason Garrett rolar na Black Monday é, eu acho que a cabeça dele já rodou Independente do que acontecer esse ano, não, só menos, é claro. Que... Oi, só oficialmente eu digo, não é? Sim, entendo, é claro. É, mas enfim, ao menos com o improvável Super Bowl dos Cowboys, através do campanha de NFC Championship, eu não vejo o Gert ficando no time no ano que vem. O que, o que me faz é, botar os Cowboys nos playoffs é o fato dos Eagles ter perdido para os Dolphins, tomando 37 pontos, né? Isso é algo inaceitável. Ah, no, no, com todo respeito ao torcedor de Miami é, não, não pode um time que estava no Super Bowl dois anos atrás no playoffs no, no ano passado um time com todo o talento que tem em Filadélfia tão, tão bem organizado ah, como a gente tem visto esse time perder levando 37 pontos dos Dolphins isso para mim é, me faz tirar os ícones de contenção para os playoffs e entregar a divisão para os Cowboys que não são um grande time, não, é claro, ainda tem um confronto direto contra os Eagles, sim, tudo bem, mas é, não é um time de, de passar vergonha desse jeito, né? Claro, perderam para os Jets, sim, mas é, o que a gente viu nesse final de semana foi algo é, assustador, 
pelo que a gente tem visto de Philadelphia nos últimos anos. Então, só por isso, eu acho que ainda vai dar Dallas, mas é, vamos ver, né? Quem sabe aí os, os Redskins não cometem esse crime aí e roubam essa divisão no finalzinho do ano. Seria muito engraçado. Eu ficaria muito satisfeito e comemoraria com você, mandam esse improvável título de, de divisão. É, eu, eu só não sei se eu comemoro porque ainda é capaz de alguém em Washington achar que significa que as coisas estão certas dentro da franquia. Aí a gente já viu o mais um ano sem, sem jogar, é, vai soltar tu, franchise tag em cima de franchise tag. É, eu acho melhor perder os quatro jogos que faltam. Alguém, o Dan Snyder pediu o boné, ele vendeu o time, sei lá, para quem. E a gente, quem sabe, vê um futuro melhor. É, passando pelos outros jogos dessa semana 3 da NFL, é, da segunda edição do MMA Ohio, as coisas foram muito mais calmas é, em Pittsburgh, é, apesar da tentativa de parte a parte de, de esquentar os ânimos, né, principalmente o Fred Kitchens, usando uma camiseta Pittsburgh estaria bem desnecessária, e ele é, depois teve que justificar, e para variar não se justificou, não falou nada de nada. Os jogadores de Pittsburgh com uma camiseta Free Pounce, porque o Marquis Pounce estava tá, suspenso por dois jogos, ainda por conta é, da confusão entre Browns e Steelers no primeiro jogo entre as duas é, franquias. É, o Steelers teve o Devlin Rodgers como quarterback titular. Cleveland chegou a abrir 10 a 0 na verdade o Steelers fez só o suficiente para conseguir ganhar o jogo. Mais uma vez a... a a inoperância, a falta de funcionalidade desse Cleveland Browns como um time fez com que o sonho dos playoffs caíssem por terra. Cleveland 5 e 7. Cleveland é a maior decepção da temporada para vocês? São vários candidatos. É. <risos> é difícil escolher um. É. Falcons, talvez. Falcons é uma grande decepção, Chargers é uma grande decepção, Bears. É, Bears é uma grande decepção, Eagles é uma grande decepção, Rams. são tantos, Rams, eu acho que os Browns ainda não são a maior decepção, exatamente porque há times que já estavam brigando é, por Super Bowl há não muito tempo atrás, que tinham condições de brigar, é, o Chargers tinha todas as condições de brigar pela, pela, até pela divisão com Kansas City, e ah, eu botaria Chargers e Chargers e Eagles como as grandes decepções da temporada. É o, o, é o seguinte, o, os Browns não são tão decepcionantes assim, ah, porque não me surpreende o que a gente tem visto de, de Cleveland nesse ano. Ah, o que aconteceu foi, foram grandes movimentações bombásticas, a galera ficou muito de olho nas estrelas e não olharam no, 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 na base desse time mesmo. A gente falava isso aqui na, na prévia da divisão. É um time sem linha ofensiva e o, o, o Freddie Kitchens é um incógnita. Né? Era, pelo menos, né? porque é um cara que não era o coordenador ofensivo do time nunca tinha coordenado um, um training camp, não tinha nome dentro da NFL, apareceu o relâmpago no meio da temporada passada, deu jeito no time, deu, mas você ser head coach é algo completamente diferente. E ele já tem demonstrado que ele não tem o controle, o pulso forte para controlar esse time, ainda mais um time cheio de astros. 
Então, os buracos nesse time de Cleveland são muito grandes. Então, a NFL, não adianta você ter um time cheio de astros se você não consegue montar uma linha ofensiva decente e se você não consegue ter uma comissão técnica adequada para lidar com o que você tem com a expectativa do time. Então, por isso que eu digo, eu não, não diria que os Browns são tão decepcionantes assim, porque se eu fosse honesto, o Cleveland Browns de 2019 é exatamente o que eu pensava que eles seriam. Talvez a única coisa que me decepciona mesmo é a regressão do Baker Mayfield. Esperava, no mínimo, que ele mantesse o nível do ano passado. A gente não está tendo um quarterback eficiente em Cleveland. Claro que a linha não ajuda, ele tem essa desculpa, mas com o Landry e o Odell Beckham lá, eu esperava que ele teria um ano pelo menos comparável com o do ano passado. E o que a gente tem é um Baker Mayfield bem inferior ao Baker Mayfield de 2018. Então, só por isso, é, essa é a minha decepção com os Browns. Mas o restante, o recorde, as atuações, o jeito que o time trava nos jogos decisivos, isso é um reflexo dessa linha ofensiva e dessa comissão técnica. Quem não é uma decepção em 2019, para alegria, para felicidade, a nossa companheira de você na rede, Mia Mastrocolo, e para lamentação do Miguel Fortunato, nosso companheiro também, e a Ryan Tannehill, Tannehill mais um jogo de estrela, Tannehill meu candidato a MVP, e 131 de rating, dois touchdowns, é, só errou cinco passos no jogo inteiro, é, e junto com, com o Derrick Henry, que mais uma vez teve também um ótimo jogo, com quase 150 yards e um touchdown, conduziu o Tennessee Titans à vitória sobre o Indianapolis Colts por 31 a 17, é, Indianapolis vê a situação se complicar bastante na briga por uma vaga de wildcard e também por uma vaga ah, como campeão da UFC South. E o Tennessee continua na briga, 7-5, é a mesma campanha do, do estilo. Os dois times que nesse momento pontuam a luta pela sexta e última vaga é, de wildcard, na segunda e última vaga de wildcard na UFC, o sexto seed, na verdade. Rafa e Luiz, pela ordem, quem é que leva? Tennessee, Pittsburgh ou... Indianápolis ou algum outro time que a gente não citou aqui? Pittsburgh. Tennessee. Temos é, um eu vou ficar no campeonato, com... porque na última semana eu apostei no Browns, já tirei um da briga. Se eu apostar num dos dois, já fica claro que o outro vai levar. <risos> Fala, Rafa. É, eu vou ficar com a minha previsão antes da temporada, que os Steelers vão dar um jeito de arrumar esse time e cavar essa vaga. É um time de muita experiência. E o Tomlin é um dos meus candidatos a head coach do ano. É, é o reviravolta que ele teve em uma temporada incrível. De um cara que eu já tinha perdido a confiança nele, que parecia que não tinha controle sobre o vestiário. Há um, um head coach que está lidando com todos os problemas possíveis no planeta e está conseguindo transformar esse time em time competitivo. uma baita defesa. Eu não sei por quanto tempo que o, que o Duck Rodgers vai conseguir... É, carregar esse time, mas nessa EFC eu acho que a experiência e a força da camisa de Pittsburgh vai carregar esse time para essa sexta vaga. É, eu acredito que o Titans vem embalado e eu vejo duas derrotas, pelo menos duas derrotas para os Steelers ainda, é, contra Bills e contra Ravens, então... Eu acredito que, apesar do bom trabalho do Tomlin, os Steelers vão ficar de fora. É... Os Titans, Titans pegam os Texans duas vezes e os Saints, hein? É. 
Não, por incrível que pareça, eu, eu imagino os Titans vencendo pelo menos um desses jogos contra os, te contra os Texans, e eu acredito que eles vençam, vençam Oakland também, o que tiraria a Oakland totalmente da briga. É, e aí eu, eu acredito mais na, em vitórias que o, o Tenerro consiga vencer esses jogos difíceis do que os Steelers vencerem Buffalo e Ravens com o Doug Rogers. Quem não tem fome parece estar garantido nos playoffs, a menos que algo muito estranho aconteça. É o Green Bay Packers, o Green Bay não teve trabalho é, contra o New York Giants, 31 a 13 fora de casa, já cansei de fazer piada sobre o Giants, então é, eu vou, vou deixar essa quieto. O Rodgers é, com 243 jardas, 4 touchdowns, ótimo jogo do Allen Lazard, parece que mais uma vez o Rodgers inventou, achou, descobriu, Escolha o termo que quiser nenhum recebedor. Lazardo com 103 jardas e um touchdown. É, e Green Bay vem, vem se firmando no bolo. É, ainda a disputa com o Minnesota, o título da, da NFC North. É, um time que ainda sonha com essa vaga e que ficaria muito feliz é, se o Giants fosse mais um time dos Suns a ganhar. E é o Los Angeles Rams do Rafa. Los Angeles também não teve problema para passar pelo Arizona Cardinals mas ainda continua olhando os playoffs é, do lado de fora. Rafa, dá para dizer que foi um jogo para encher o torcedor um pouco de esperança? Olha, foi um grande jogo do Todd Gurley, é, um grande jogo ofensivo dos Rams, coisa que a gente não tinha visto não. A defesa continuou é, mostrando que é nível de elite, independente do resultado da semana passada, que foi uma aberração. Ah, é, esse é um time competitivo não é um time tão quebrado assim como, como tem muita gente falando ah, os meninos que estão dando jeito na linha ofensiva não são os que a gente acreditava que iam dar conta do recado no início da temporada são os dois calouros, o Edwards e o Bobby Evans o Edwards não teve um bom jogo por questão dos pênaltis mas mesmo assim foi bom ver o, o Taylor Rapp, o outro, o outro calouro levou três interceptações para touchdown, mas só contou uma então, ficou aí esse pixel da carreira dele. Uh, uma grande atuação, um rival muito fraco e para um time que tinha expectativas de competir por um Super Bowl, é, é obrigação você vencer e vencer convincentemente o, um, um time do nível dos Cardinals, com todo respeito ao torcedor de Arizona. Ótimo jogo do Robert, Robert Woods também, é uma vantagem que fez com que é, o, o, todo mundo que não torce mais para o Jacksonville Jaguars e o Rafa sorrisem quando o Blake Bortles entrou em campo do outro lado a Arizona claramente já pensando em, em 2020 e aí para fechar eu vou deixar o Luiz falar porque o Luiz e o, e o Fábio Garcia é, adoram analisar os jogos um do time do outro e o time do Fábio Garcia parece que não entrou em campo contra o Kansas City Chiefs ou contra o Raiders não viu a cor da bola 49, Kansas segue firme, é, deve levar a AFC West, o Oakland é, tem um jogo de desvantagem aí para Steelers e para Titans na luta é, por uma vaga nos playoffs como o Wild Card. É, Luiz, dá para dizer que Kansas já está classificado e que essa derrota praticamente elimina o Oakland? Praticamente eliminar, não porque talvez beliscar uma vaga de wildcard não seja possível. Porém, 
é, eu já disse mais de uma vez pro, pro Fábio né, nessas nossas análises que apesar de eu gostar do cara, eu não vejo o cara com um quarterback a, ser, a levar o time dos Raiders a, a um título e para mim fica cada vez mais claro que o Gruden vai precisar buscar um novo quarterback se ele realmente quiser vencer um Super Bowl é, em breve então o time de, de Oakland é, realmente não entrou em campo não é a primeira vez que o cara falha e muito na temporada é, e é difícil até avaliar uma, uma, uma boa campanha a campanha em si de Oakland quando você tem um, um quarterback que em jogos decisivos falha desse jeito então é, Kansas City está bem perto da vaga está bem perto do título apesar de matematicamente os quatro times da, da FC West ainda terem chance é, o Kansas City está bem perto desse título de divisão e o Oakland vai bater perto dessa trave dos playoffs na minha opinião e Derek cara para mim tem que terminar essa era nos Raiders antes deles irem para Las Vegas com essa análise a gente encerra aqui a, a edição 167 do podcast do seu podcast do portal de playoffs, a gente analisou a semana 13 da NFL, o ruim de analisar a semana 13 se dá conta faltam só mais quatro semanas de temporada regular depois vem os playoffs que é sempre bom e depois vem muito tempo sem futebol americano que não é bom, mas faz parte é o ciclo da vida e a gente volta na semana que vem analisando a semana 14 da NFL. Então, só lembrando que você pode ouvir a gente pelo Spotify, Sound, SoundCloud, iTunes, o seu agregador de podcasts preferidos. Lembra de assinar o nosso feed para receber as notificações das, dos, das novas edições do USA na Rede. E eu, Gabriel Mandel, eu inicio a parte ruim do podcast, que é a parte das despedidas, agradecendo mais uma vez ao Piero Fiorelli, o Piero que não ficou feliz também com esse essa derrota por 49, mas tá, tá satisfeito já com uma temporada melhor do que esperado e muito melhor do que a do meu Washington Redskins. É, a gente agradece. Rafael Fraga, mais uma vez, foi um prazer. Até semana que vem. O oh, prazer é todo meu aqui de, no meio da primeira nevasca do ano de Boston. Foi um prazer participar do USA na rede. E semana que vem, lá vamos nós, né? Continuando aí essa reta decisiva e preparando para os playoffs. É sempre um momento triste, mas um momento é, de muita antecipação, né? Triste porque tá acabando e antecipação porque lá vem os melhores jogos do ano. Então, é isso aí. Agora, agora que a temporada começa mesmo, a gente vê é, quem são os, os grandes, os fortes e os fracos. Luiz Felipe Sassini, você que como eu já tá pensando em 2020, a gente pode ver o prazer, os playoffs é, com prazer de ver bons jogos sem se desesperar com os resultados. Foi um prazer mais uma vez ter a sua companhia. Ah, o prazer foi meu e aproveitando, apesar de eu não ser um fã do New England Patriots, contrato o Caio Santos logo, já que eles cortaram o Forbeth e vamos, e vamos ver esse restante temporada e esses playoffs sem ter que sofrer, que vai ser bem interessante. É isso, pessoal. Semana que vem a gente está de volta. Uma ótima semana para todos e até a próxima.